0: Hola, soy Alexandra Monroy y te doy la bienvenida a Experiencias en el Mat. Te hablaré sobre el proceso de la profunda transformación que tiene el ser humano luego de comenzar a practicar yoga o pilates. Estas son disciplinas poderosas y transformadoras que te permiten tener el control sobre tu cuerpo, tu mente y tus emociones con el objetivo de evitar estrés, ansiedad y depresión. Si tienes interés en estos temas, te garantizo que querrás quedarte y escuchar. Acompáñame en este podcast y compruébalo. Desde Aún Yoga Escuela siempre hemos hablado de, del movimiento como una forma a través de la cual la vida está gestándose, transformándose y por eso insistimos tanto en la práctica, no solamente la mental, sino la física, la emocional, integrando cada una de nuestras partes, de esa manera logramos sincronizar con el momento que vive la Tierra. Si somos células de la Tierra, lo oportuno es que estemos adecuados a lo que sucede en el momento presente. Eh, es decir, como dice el mindfulness, ¿sí? estar en el presente, en el eterno presente. No estoy antes, no estoy después, estoy aquí y ahora. Y para eso entonces vamos a hablar de la energía. La energía es una fuerza eh, que la ciencia moderna ha descrito ya de tantas y variadas formas que digamos que es muy fácil obtener información y reconocer que en verdad todo es energía. Cuando movemos nuestro cuerpo nos damos cuenta que si al hacer alguna actividad física siempre se genera una dosis extra de energía. Cuando respiramos también hay un, un, una influencia mayor para que suba nuestro nivel energético. Eh, cuando podemos estar en calma, también nos damos cuenta cómo cambia la energía nuestra. Es decir, no es un concepto que digamos está afuera o está lejos o es difícil de comprender entre humanos. A veces entramos en contacto con algunas personas y sentimos que hay algo como que no cuadra, hay algo como que no me hace sentir tan bien. Entonces ahí me doy cuenta que, ok, sí, aquí hay una energía que está fluyendo y con la cual estoy interactuando, porque esa parte es muy importante, saber que somos todos, todo lo que existe, todo lo que es, todo lo que está, es energía en distintas formas, en distintas velocidades, en distintas manifestaciones. Así que, por ejemplo, desde la astrología decimos que, la energía es una sola y cuando empieza a descender hacia la Tierra, a la realización, a la, a la forma como tal, eh, se manifiesta. Y ahí es cuando se manifiestan los cuatro elementos, el fuego, la tierra, el aire y el agua. Y vemos claramente que desde lo astrológico, eh, cada conciencia que está sincronizada un poco más con eh, la energía de uno de los elementos es muy particular una energía de agua es una energía sensible es una energía cambiante es una energía que está en constante movimiento todo está en movimiento pero hay un par de energías que se mueven un poco más eh, si lo hablamos desde los elementos que serían el agua y el aire eh, asimismo también hablamos de la tierra la tierra es la forma lo concreto eh, lo material, por lo tanto, quienes están influidos por el signo eh, o por los signos que están en el elemento tierra, pues son mucho más pegados a la realidad, más pragmáticos, eh, de repente que le gusta más estar en comodidad, eh, ma, comodidad física, material, pertenencias, eh, estar bien, en otras palabras. De la misma manera, también se expresa el elemento fuego en aquellos a quienes eh, rige, a través de alguno de los signos zodiacales, eh, la pasión, el impulso, eh, la visión de las cosas. ¿no? Y, de, y de la misma forma, el aire, el aire que es el pensamiento, la idea, eh, esa energía más, más, más sutil, no se puede palpar, pero también existente. Así que hablar de la energía para nosotros es, es importante, es muy importante, porque conocernos es abordar la vida de otra manera, un poquitico más cercana, un poquitico más, más certera cada vez. Cada vez podemos ir construyéndonos, descubriéndonos de una manera más clara. Eso es súper importante. Eh, en, en yoga hablamos de, de, de la energía eh, desde algunos conceptos. Por ejemplo, kundalini. ¿verdad? Eh, ¿Qué, ¿Qué sugiere y qué quiere el yoga realmente? El yoga quiere la unión, pero ¿la unión de qué con qué? Pues la unión de nuestra alma individual con el alma universal, de una forma más densa o de un pensamiento menos sutil hacia un pensamiento muchísimo más elaborado, muchísimo más, más grande, más, más universal, en, desde el punto de vista de lo humano, pero también desde el punto de vista de lo espiritual. Eh, porque aunque el yoga no convoca a ninguna religión es, es digamos que es una forma de ver la vida, un estilo de vida que acepta todas las posibilidades con las que llega cada ser humano. Así que eh, el yoga es, es una invitación a la unión, a la unión de nuestra individualidad, eh, la búsqueda por conectar con todo lo que es más superior. Pero en el camino nos damos cuenta que al final estamos uniéndonos todos porque al al final, cada vez que como veíamos en alguno de los episodios anteriores, eh, la experiencia con la polaridad es, es una experiencia para abordar la unidad. Si yo reconozco la tristeza profunda y si reconozco la alegría más exuberante, me voy a dar cuenta que son como los dos extremos de algo, de una emoción, de una sensación, de una percepción y me doy cuenta que lo más saludable sería estar más cerca al centro, como el péndulo que va eh, de un lado al otro, pero siempre está pasando por el centro. La cosa es que nunca, casi nunca, si se sigue moviendo, 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 va, va, va a permanecer en el centro. Entonces la propuesta del yoga es buscar ese centro a través de conocer la polaridad. Entonces cuando conocemos la polaridad y encontramos el centro, nos damos cuenta que somos uno, que somos uno con el todo, que somos uno con todos, que realmente eh, todos estamos interconectados por una red energética que aunque no vemos podemos sentir o al menos intuir. Así que eh, uno de, de los conceptos que se manejan en yoga es el concepto de Kundalini Yoga. Se dice que Kundalini es la serpiente enroscada que está en Muladhara Chakra en la base de la columna. Recordemos que los, los chakras en realidad no se encuentran en, en el cuerpo físico, sino que a través de los plexos, eh, que son como ramales energéticos, ramales nerviosos, vamos a decir, eh, se conectan con estos eh, centros energéticos que se encuentran realmente ubicados en nuestro plano siguiente al físico, que es como el doble etérico. ¿sí? Entonces, eh, Kundalini se encuentra en la raíz, en la base de la columna y todas nuestras prácticas físicas y nuestras prácticas emocionales y nuestras prácticas mentales buscan que, que logremos a través de la práctica, la conciencia, la disciplina, la entrega, eh, sobre todo la intención, de la inspiración que nos, que nos surge cuando queremos estar más conectados con con algo en particular, con, con, con algo que, es, que sentimos y percibimos, no vemos, pero, pero siempre el alma quiere conectar con esa sutilidad, con esa, con esa energía todavía más, más, más preciosa, más especial, que muchos llamamos Dios y algunos llaman, cada quien lo llama de su manera, energía cósmica. Entonces eh, Kundalini se encuentra en la base de la columna, más o menos en, en el lugar de Kanda, que es el que estimulamos a través de las presiones, con los talones o las distintas posturas de yoga. Eh, ¿Para qué? Porque queremos despertarla. Si la serpiente continúa dormida, entonces no va a ascender. La idea es que ella ascienda en espiral por la columna que es nuestro centro, es nuestro canal central, y vaya ascendiendo por toda la columna simbólicamente, despertando cada una de las capacidades y posibilidades de los chakras de los centros energéticos que rigen distintas partes de nuestras vidas, de nuestras partes físicas, pero también de nuestras partes mentales y emocionales. Así que si logramos que Kundalini ascienda, pues vamos a lograr la interiorización de las experiencias a través de un estado de conciencia mucho más desarrollado. ¿Qué sucede con la mayoría de las personas? Casi todo el mundo esa energía... Todavía la encuentra dormida, o sea, todavía se encuentra dormida como tal. Entonces, la energía que nosotros tenemos, en vez de fluir hacia adentro, va a fluir hacia, hacia afuera. Hacia, por eso nos impacta y nos, y nos al ser humano le impacta tanto y le importa tanto el afuera, lo que piensan los demás, qué van a decir, cómo van a pensar, qué, qué voy a hacer, cómo me van a ver, ¿no? Es porque toda esa energía está ahí, como afuera, afuera, hacia afuera. Entonces, cuando nosotros entramos, por ejemplo, en una sana eh, como Ardhavan Sana, que es como la, la reina a través de, las, de la cual concretamos y desarrollamos eh, la perseverancia, la voluntad, la disciplina y tenemos presionado el lugar de Kanda con el talón. Eh, entonces ahí estamos como haciendo un llamado. Muchas veces se experimentan como sensaciones físicas, como un poco de calor, o una sensación de cosquilleo, son distintas las posibilidades y está bien para cada persona, pero lo que indica es que Kundalini deberá ascender y a través de la conciencia, que es reconocer claramente lo que cada uno de nosotros está experimentando, pero más claramente reconocer nuestra potencialidad. Y reconocer que somos como una semilla y que esa potencialidad se puede desarrollar solamente como las semillas a través de una buena siembra, un buen entorno, un buen riego, todo eso que son las prácticas, la conciencia, los cuidados. Así que eh, hablamos de Kundalini como la energía que queremos despertar para que ascienda y nos vaya llevando en espiral hacia arriba, hacia el crecimiento, hacia el desarrollo, hacia eh, lo más básico, lo más instintivo que tenemos y pues poder ir yendo a, a, a una forma muchísimo más elevada de ser, percibir, sentir y vivir. Y poco a poco, cuando vamos eh, realizando todo este proceso de transformación a través del yoga, claramente existen muchísimas otras herramientas, pero recuerda que aquí estamos hablando de cómo el yoga nos transforma, como una práctica consciente constante y adecuada va haciendo que realmente nosotros vayamos convirtiéndonos en esa en esa piedra preciosa que cada uno está destinado a ser eh, y en la ascensión de, de Kundalini pues vemos la, la sublimación de las energías de la energía más instintiva que está en Muladhara pasamos a Swadistana que es una energía un poco más depurada de creación luego pasamos a una energía emocional de acción en, en Manipura, en la zona umbilical para pasar luego seguir ascendiendo al corazón Anahata Chakra que nos permite ver las cosas con los ojos del amor universal, entendiendo las posibilidades y situaciones de cada quien luego podemos ascender a Vishuddha en la garganta y encontrar una expresión creativa mucho más eh, adecuada, más sutil más perfecta eh, si seguimos ascendiendo, vamos a, a, a Ajna Chakra en el entrecejo. Ya es la posibilidad de desarrollar más la intuición de un pensamiento más elevado, no desde lo racional, sino desde lo más sutil. Y al ascender a Sahasrara Padma, en, en la coronilla, estamos conectando ahora sí con el deseo profundo y sincero de todo ser humano, que es conectar con eh, el universo, con, con el alma universal, con lo más sutil y elevado porque al final de cuentas somos un flujo energético entre el cielo y la tierra. Nosotros somos como un puente, que unas veces transitamos el camino de la materia y otras veces el del espíritu, y debemos estar o buscar estar en más o menos en armonía entre estos dos mundos, ya que eh, pues al estar aquí en la tierra encarnados, necesitamos vivenciarlos los dos con sabiduría, gratitud, alegría, para poder eh, ser mejores. Bien, esto quería comentarte acerca de Kundalini. Seguramente te va a suscitar muchas inquietudes y si vas a ir a buscar. Y recuerda que aquí siempre estamos dispuestos y disponibles a, pues a atender tus inquietudes. Ahí tenemos la página web y también tenemos el chat de la comunidad de Aún Yoga Comunidad. También puedes encontrarnos por Facebook y son muchas las formas a través de las cuales podemos conectar para eh, despejar eh, entre todos las dudas que pueden surgir bien la otra energía de la que hablamos mucho en yoga se llama prana 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 vayú eh, es uno de los cinco vayús o vientos que mueven la vida la vida física pero las vidas se manifiesta la vida en la vida física pero también eh, van caminando como, como un hilo que se, que se teje entre sí con la vida emocional con la vida mental y, y prana es una especie de, de energía eh, que se mueve en el cuerpo, especialmente en la zona desde del pecho hacia la garganta. Toda cada una de estas energías se mueve en una dirección. Prana, prana se mueve en esa dirección, desde el pecho hacia la garganta, por, porque busca ascender, busca sutilizarse. Y Prana es... La energía que lo sostiene todo. Muchas veces cuando realizamos ejercicios de respiración decimos que tomamos el oxígeno. En realidad, más que el oxígeno, el oxígeno es una parte de prana. Pero prana tiene en sí mismo otras energías más sutiles que sostienen la vida en nuestros cuerpos. Recordemos que somos un campo electromagnético. Y un campo electromagnético eh, está hecho de muchas, de muchas maneras, de muchas formas, a través de las cuales nos movemos y nos manifestamos en esta en esta vida, en esta encarnación. Así que prana, eh, prana es una energía que hacemos más consciente eh, cada vez que, que vamos siendo más presentes a lo que nos suceda. Mira, recuerda que la cosa más real que tenemos y lo que nos trae a, al, al plano más, más palpable, más práctico, es la respiración. Podemos estar en un mal momento, en un momento de presión, en un momento de ira, en un momento eh, de angustia. Y cuando hacemos contacto consciente con la respiración, percibimos cómo entra y cómo sale el aire, ese es un momento en, cual, en el cual volvemos a nosotros, como que retornamos a nuestra verdadera naturaleza y podemos como ver las cosas un poquito de manera menos, menos impactante o menos difícil, por decirlo así. Entonces... Eh, es muy importante que nosotros eh, el manejo de prana digamos, lo, lo tomemos como una oportunidad que tenemos para sutilizar. Eh, muchas veces la práctica de pranayama la, la hemos siempre indicado como el integrador natural de todas las cosas. Qué diferente es cuando tú realizas una actividad física con una conciencia clara y control de tu respiración a cuando lo haces. Eh, simplemente haciéndolo sin prestar atención a la respiración. Entonces, respirar con plenitud, aprender a respirar con conciencia y traer a través de la conciencia de la respiración toda la corporalidad a nosotros mismos, hacernos presentes cuando yo respiro, qué estoy sintiendo. Porque la, respi la respiración, como es un movimiento, recuerda que es el lenguaje de la vida, a veces estamos respirando y uno piensa que no se está moviendo, pero en realidad se está moviendo todo en el cuerpo porque nada está quieto. Ni siquiera cuando dormimos, a lo mejor cuando dormimos es cuando, cuando menos estamos quietos porque el cuerpo se está reconstruyendo. Así que la energía que podemos utilizar y, 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 que, y que no solamente podemos, sino que debemos utilizar y más bien la parte más importante es cómo administrar nuestras energías. Pues bien, dijimos que estaban los elementos, dijimos que, que está la energía y ahora vamos a hablar de la energía expresada en nosotros. ¿sí? Entonces tenemos una energía física, tenemos una energía, hoy hablaremos de tres nada más, una energía emocional y una energía mental. Por supuesto que están las demás energías que son muchas más dependiendo de las corrientes desde donde las estés mirando la energía espiritual, la energía búdica. Bueno, son cosas cada vez más sutiles en el ser humano que nos permiten conectar con, con, con pautas importantísimas. A ver, entonces vamos a hablar de cómo administrar nuestra energía. Los, los grandes médicos de las civilizaciones antiguas, chinas, eh, desarrollaron todos unos postulados importantísimos acerca de la energía, de cómo se mueve, de cómo vivir la energía que que nos habita nos traspasa nos 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 influye por cada uno de nosotros y ellos hablaban de que tenemos una especie de como de batería ¿sí? y la batería con la que llegábamos a la tierra es como 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 todas las baterías tiene un principio y un final pero que las baterías que podemos utilizar eh, o vivimos que somos nosotros mismos esa cantidad de energía que tenemos eh, es una energía que que, que no es renovable, según algunas tendencias, pero que a través de prácticas conscientes podemos permitir que, 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 que se fortalezca, que se sublimice, que, que se haga más, más útil para nosotros. ¿Vale? Entonces, eh, tenemos esta energía que se mueve y que, y que tenemos condensada en nuestro cuerpo físico. Bien, pues ahora yo quiero proponerte un ejercicio a través del cual vamos a ver ¿Cómo estamos utilizando nuestras energías y cómo tú estás utilizando tus energías? Entonces, empecemos por hablar de lo físico. Muchas veces uno siente que el cuerpo está radiante, lleno de energía y otras veces por el contrario, eh, nos sentimos cansados, agobiados, agotados. Pues bien, eh, debemos desde lo físico comprender que la energía viene de alguna parte, ¿verdad? Existe una energía que nos circunda, que nos interpenetra, que es la energía del prana, que es la energía de la vida, que está en el aire, que está en la naturaleza, que por lo tanto quienes viven eh, cerca a las, a las grandes ciudades donde hay más contaminación, pues están menos expuestos a la energía más sutil de la vida, que es el prana, que que palpita en todas partes que si pudiéramos verlo lo veríamos como chispas de luz que descienden como una lluvia sutil y delicada eh, entonces a veces esa esa, esa energía nuestra eh, que está afuera la podemos tomar conscientemente a través de la respiración o casi no la mayoría de los humanos no nos olvidamos de respirarla el humano se olvida de respirar entonces eh, volvemos a empezar a respirar mmm, retomamos o más bien tomamos una respiración que es demasiado superficial, que no es profunda, que realmente no lleva a una oxigenación celular como tal, sino simplemente nos da como lo básico, la energía básica para, para sobrevivir, para estar aquí en la tierra. Pues, pues muy bien. Ahora, ¿de dónde más proviene la energía? La energía física proviene del alimento. Entonces, eh, cuanto más limpia sea la energía que, que consumes a través del alimento, pues más fácilmente será asimilada por tu cuerpo. Por ejemplo, si pudieses consumir solamente alimentos orgánicos, pues el cuerpo tendría que realizar menos trabajo para eh, asimilar esa energía que viene en el alimento. ¿De dónde viene la energía del alimento natural y orgánico y lo más, eh, sí, lo más, lo más natural que haya? De la unión de la tierra y el sol, ¿no? Porque el sol es el que sostiene la vida aquí en la tierra. Y, y entonces, eh, si consumimos demasiadas cosas que contienen eh, productos industrializados, químicos, conservantes, edulcorantes, colorantes, pues naturalmente nuestro, nuestro cuerpo no va a asimilar igual las cosas, porque el cuerpo va a tener que realizar mayores esfuerzos para, eh, como, eh, a, a, ¿cómo se dice esa palabra? Como... Mm, Partir en pedacitos más pequeños que, que puedan ser más viables y más positivos para la vida como tal, porque para eso comemos, para conservar la vida. Bien, eh, entonces, ¿qué es importante? Que tengamos responsabilidad, como siempre hemos dicho, lo más importante es la responsabilidad. Responsabilidad viene de responder. ¿Cómo respondo yo ante lo que la vida me ofrece? Cuando tengo que elegir qué debo comer, entonces prefiero, por ejemplo, demasiados carbohidratos industrializados o cosas que tienen mucha elaboración química o me inclino más por el agua, por las frutas, las verduras y así. Entonces eso ya va a determinar qué, qué calidad de energía física tú tienes. Bueno, eso por una parte. Por otra parte, que lo habíamos hablado en otros, en otros episodios, es eh, que otra manera de recuperar la energía, de restablecerla, es dormir. Así que dormir es muy importante, es muy importante eh, no exagerar con el, o abusar con el uso de las pantallas, el celular, el computador, eh, las tablets, la televisión, en fin. Eh, son estímulos que llegan al cerebro y que no le permiten estar suficientemente relajado para poder descansar y recuperar, porque al final de cuentas el sueño está diseñado, es para eso para restablecer, recuperar y restaurar el cuerpo. Y bueno, también ahí podemos hablar de, de lo que sucede cuando, cuando nosotros, digamos que ya comimos, ya dormimos, eh, ya tenemos que pasar a otro tipo de interacciones. Las interacciones con las energías de las emociones. Eh, ¿En qué emoción vivimos más? ¿Cómo es mi vida? ¿Estoy todo el tiempo estresada, estresado? O, ¿O me doy mis tiempos y mis momentos de, de estar bien, de estar más tranquila, de, de vivir de la mejor manera posible? Pues vamos a intentar que estas energías eh, pues sean lo más equilibradas posibles. Así que la energía de las emociones es súper, súper importante porque en la emoción en la que te encuentres y en la que te quedes va a determinar si tú realmente estás o no estás mejor. Eh, porque una persona que tiene tendencia a la depresión va a generar toda una cantidad de creaciones de neurotransmisores y de hormonas en el cuerpo que van a hacer que el cuerpo no funcione de la misma manera. ¿Sí? entonces cuando nos preocupamos en exceso y sabemos que la vida tiene muchos retos pero, pero es nuestra responsabilidad centrarnos en que hay una realidad que puedo cambiar, que no puedo cambiar y cómo controlo y voy dándole como un curso natural y muy personal a, a la expresión de las emociones a la vivencia de las emociones como tal porque la ciencia ya ha demostrado infinidad, con infinidad de estudios que, que realmente las emociones pueden llegar a ser positivas o muy, muy negativas. Dirás que son juicios de valor, pero hay evidencia que muestra que eh, una persona que está bajo constante presión, por ejemplo, imagínate una persona que está con un jefe difícil en su trabajo y todo el tiempo sometido a, a esa presión, a esa presión, a ese estrés. Eh, poco a poco todo va a ir cambiando desde su emoción, la reacción que tenga y va a ir generando toda una cascada distinta de, de hormonas, de, de neurotransmisores que van a alterar, van a alterar el funcionamiento fisiológico de nuestro cuerpo. Ahora, no hace falta recordar que eh, ya la ciencia también ha demostrado cuál es el impacto de las emociones en nuestra salud, como una emoción reiterada desde que somos pequeños, eh, Puede causar, por ejemplo, un resentimiento, puede causar cáncer, eh, una tristeza, puede causar una alteración del funcionamiento de los pulmones, el miedo, enferma los riñones, la ira, enferma el hígado. Y bueno, así infinidad de, de ejemplos a través de los cuales nos damos cuenta cómo todo está conectado, cómo somos seres tan integrales que no podemos ni siquiera pretender que vamos a, a separarnos, a como a segmentarnos, a fragmentarnos, cuando somos realmente un todo. Así que bueno, eh, la energía de las emociones está muy, muy ligada a la energía de los sentimientos, porque, porque son cosas que son, para nosotros son un poco similares, eh, pero es muy importante que las emociones, que revisemos nuestras emociones, revisa cuál es la emoción más reiterada que experimentas, y cómo la estás experimentando y cuál es la reacción que estás teniendo ante esa, ante esa frecuencia con que se presenta la emoción en tu vida. ¿Por qué? Porque está causando un impacto. Y aunque no lo veamos, eso sería como si estamos, eh, a ver, dijéramos que estamos ante un, ante una lámina de madera y tomamos algo que tiene una punta y empezamos a golpear y a golpear y a golpear. A lo mejor con unos pocos golpes no vamos a ver ninguna, ninguna Muesca, ni ninguna huella en la madera, pero con la repetición mantenida en el tiempo, es seguro que algún día se va a notar que está ahí, va a, va a generar una hendedura, un roto, una, un hueco, un, una lastimadura, bueno, como quiera que se diga. Así que es muy importante cuál es el uso y, el, y, el, y en qué emociones te dejas y te das permiso eh, de quedarte. La vida tiene muchos retos y muchas veces pasamos por momentos de tristeza pero no te digo que no los vivamos, vivamos las emociones y vivamos las experiencias porque hacen parte de nuestro camino, pero no te quedes ahí, no te quedes en la tristeza, en el resentimiento, en la rabia, en el odio, en el no voy a perdonar en, en, o, o, en, o en la desesperanza que es la peor de todas las eh, vivencias que tiene el ser humano, o sea quien pierde la esperanza pierde todo en la vida así que ojo que hay que cuidar mucho eso y de ahí de viene la parte más sutil que hemos ido de lo físico a lo emocional y ahora a lo mental que es lo más importante qué es lo que más hay que cuidar la energía mental nuestra energía mental está conectada con un plano más sutil y es es una manera de creación es una energía de creación recuerda que todo aquello que vemos hoy lo estás escuchando a través de un dispositivo y eso se generó en la imaginación de alguien, alguien lo tuvo en su mente y un día no era nada y con el paso del tiempo se convirtió en una realidad. Así que todo eso es muy importante porque de nuestros pensamientos viene nuestra vida, la realidad que vivimos. Si pensamos, por ejemplo, que, que no somos capaces de llegar a tal punto en el desarrollo de nuestra profesión, pues no vamos a llegar porque nosotros lo estamos creyendo y lo que creemos es lo que creamos. Entonces eso parece una palabra como un poco como un cliché, como algo que se repite y se repite, pero si tú te dedicas a, a observar en tu vida te darás cuenta que lo que has creído es lo que has creado. ¿Sí? Si sientes que no puedes en algún aspecto de tu vida pues hasta ahí vas a llegar. Si empiezas a darle lugar a la posibilidad, a la esperanza, a, a la aspiración eh, vas a empezar a caminar un camino, a, a andar ese camino de una manera más ascendente, vas a poder llegar más allá. Eh, así que los pensamientos es quizá la energía que de la que menos hemos somos conscientes. ¿Por qué? Porque tenemos una mente que todo el tiempo está rumiando, rumiando, rumiando. Entonces nunca nos hacemos como conscientes de qué estoy pensando. Eh, y, y a veces como que estamos realizando cualquier actividad, nos volvemos mecánicos en la actividad por decir algo, estamos aseando la casa y estamos, piense y piense lo mismo, y es que me pasa, y es que me hacen, y es que no me quieren, y es que son injustos. Y se va generando como una bola de nieve energética dentro nuestro que tarde o temprano va a dar el resultado, porque nada se queda sin dar un resultado es decir porque todo es una progresión de cosas no Entonces, así que esa energía mental es quizá la que más debemos cuidar porque porque de ahí deviene nuestra propia vida hacernos conscientes digamos que hemos hablado de, de, de ser espías de nuestra mente ¿no? y es un poco el concepto de la meditación ya no ya no son tanto un espía pero sí un, en los momentos de meditación somos observadores observadores eh, neutrales de lo que sucede en nuestra mente ¿qué nos dice la meditación? ¿a qué nos invita? observa tus pensamientos y no los juzgues no te apegues ni, sientes, ni sientas aversión a ellos simplemente déjalos son como personas que caminan por, por una vía y tú los ves no tienes que hacerles conversación ni llamarlos ni empezar a, a mirar cómo están vestidos ni nada de eso simplemente tú los dejas pasar y ya, fueron personas que caminaban por ahí ¿No? entonces eh, en esa misma manera eh, cuando hablamos del cuidado de la mente es importante ahí sí, ¿por qué? porque es que en ese cuidado de la mente convertirse en una espía de la mente en los momentos en los que menos atención estamos prestando vamos caminando por la calle y nuestra mente va mascullando va rumiando pensamientos, ideas, creencias entonces ¿qué estoy pensando? date por favor la oportunidad de esta semana, ser muy consciente y durante el día estar observando qué estoy pensando en este instante. Y si quieres ir un poquito más para allá, entonces a lo mejor puedes hacer como un censo y ver, ah, en este día yo pensé tantas veces en esto, que es una idea, la, la, ahí sí la vas a objetivar, ahí sí vas a, a mirar, evaluar, bueno, de qué se trata esto. Estoy pensando mmm, que... No sé, ¿qué me molesta estar sola? Entonces, ya que tú te des cuenta que hay un pensamiento reiterado, tú tienes que ir a una causa, ¿no? Bueno, ¿y por qué me molesta estar sola? ¿O por qué me siento mal? ¿O qué, ¿O qué siento cuando pienso en estar sola? miedo eh, Ahí habría que hacer una profundización de lo que sucede, porque muchas veces estas cosas vienen de cuando éramos pequeños, me molesta y, o tengo miedo de estar solo porque alguna vez cuando era pequeño tuve una experiencia que me marcó y me hace sentir que estar solo es estar en indefensión. Entonces ya como adultos lo que hacemos es, ok, estoy encontrando unos patrones de pensamiento, estoy encontrando unos tipos de... De, de respuesta, de pensamiento ante las cosas que vivo y ahí empezamos a ajustar. Eso es lo que llamábamos hace un ratito conciencia, conciencia de lo que te está pasando. Porque recuerda, somos energía y eso es lo que tenemos que hacer, administrar sabiamente la energía que tenemos, porque en este cuerpo, con estas emociones, con esta mente, pues no vamos a ser eternos, somos eternos en otros planos y volveremos, eh, en otro cuerpo, en otra experiencia, en otras circunstancias quizá. Pero debemos trasegar, andar este camino que tenemos hoy con este cuerpo, esta experiencia, este nombre, de la mejor manera. Para que luego no tengamos que estar quejándonos. ¿Es que si hubiera hecho? ¿Es que si no? ¿Es que si me hubieran querido? Lo más importante aquí es el reconocimiento profundo de que somos energía, además de todo, somos energía de alta vibración lumínica. Solo que todavía estamos demasiado conectados con el cuerpo, pero somos una energía muy sutil y somos luz. Yo te quiero invitar a que te sientes y evalúes tu vida. ¿Cómo estás? Administrando tu energía. En todos los niveles, en el físico, en el emocional, en el mental. ¿Y qué quieres hacer con esta energía? ¿Qué quieres construir a través de esta energía? Aprovecha por favor este tiempo energéticamente poderoso, porque hay mucha luz, y la luz es claridad, comprensión, conciencia. Entonces es un momento súper oportuno para que tú disfrutes de todas las influencias cósmicas que hay, y entender que somos todos uno, y entender que somos uno con la Pasha Mama, con la Tierra, y que podemos hacer grandes cosas podemos realizar cambios, podemos eh, transmutar porque es nuestra capacidad alquímica, transmutar nuestros miedos en poder, en fuerza, en energía, en, en fortaleza. Así que la invitación para este, para este tiempo que vivimos este cambio de estación es conéctate con lo más luminoso que hay en ti. Bueno, si recuerdas que somos energía, nunca se te olvide eso y que eh, podemos darle una dirección a esa energía. Podemos administrarla, podemos vivirla de una manera distinta. Así que yo te invito hoy a que puedas, por favor, eh, alquimizar tu vida. La luz, la claridad, la comprensión y el entendimiento. Este es un tiempo de, de mucha luz, de mucha claridad, pero lo que vivimos como, como humanidad y lo que vivimos en esta era en esta era del avance, en esta era de, de ir más allá, del altruismo, de la solidaridad. Así que reconéctate con toda la energía de, de lo que realmente tú eres, con todas esas energías en lo físico. ¿Qué quieres hacer con tu energía física? ¿Qué quieres hacer con la emocional? ¿Qué quieres hacer con la mental? ¿Cuál es la vida que quieres llevar? Y yo te invito a que vivas por inspiración. Inspírate porque más vale estar inspirado que trabajar por el deber. Eh, la vida es un regalo maravilloso y yo te invito a que la disfrutes a plenitud y veas cómo vas a administrarla, cómo vas a, a, a estar allí conectada, conectado con toda esa luz que emana del universo y que lo único que quiere es que te construyas, que te construyas de una mejor manera, que, que llegues a alcanzar todo tu potencial y que sobre todo seas muy, muy feliz. Así que yo te deseo que toda la energía que hay en ti fluya para tu propio bien y para el bien de toda la humanidad. Un abrazo. Espero hayas disfrutado del episodio de hoy. Alerta, que vienen más conocimientos por compartir. El conocimiento es poder. El poder más importante es el poder sobre ti, sobre tu cuerpo, tus pensamientos y tus estados de ánimo. Recuerda que podemos acompañarte en este camino. Permítenos ser tus mentores y darte herramientas para encontrar un equilibrio integral en tu naturaleza. Visítanos en nuestro sitio web y contáctanos.